0: Slapped, Larry Bird Gives the ball To shot Diretaço Meg Goulton É a diferença do jogo Michael Jordan. 6 5 The pressure é. Isso é estoura Brasil Medalha de ouro
1: Chora o Oscar Chora todo mundo é Impressionante Magic Despinal Iverson stole the ball Iverson stole the ball And he stole Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do Na Era do Garrafão, um podcast de história do basquete da Central 3. Eu sou o Renan Ronchi, dessa vez o Vitor Camargo não estará ao meu lado, a gente teve alguns problemas aí, você percebeu que o episódio de, dessa semana, que era para ser o da semana passada, está atrasado, mas vai valer a pena, porque hoje eu estou trazendo um tema muito especial para vocês. Hoje o tema do podcast vai ser livros de NBA, então onde são, quem são eles, onde conseguir lê-los, quais são os melhores, eu vou trazer tudo isso, mas eu não tô sozinho, não. Pra me ajudar nessa, eu trouxe uma, um convidado muito especial, que é um escritor de livros sobre a NBA, um cara que tá lançando aí pela primeira vez na história desse país um livro escrito em português, sem tradução, que não é traduzido, que é uma publicação original, contando a história da NBA. Então, aqui ao meu lado temos o Vitor Camargo, um
0: recente escritor de livros de basquete. Tudo bem com você, Vitor? <risos> Tudo bem, Renan. É um prazer estar aqui com vocês. Excelente, cara, bem vindo na Era do Garrafão, Melhor, o melhor podcast de basquete, olha, eu adoro. Obrigado, um cara. É, é pré-requisito
1: do... elogiar a gente pra poder ser chamado aqui, né? <risos>
0: Ficou bom, né? Ficou ótimo, adorei. <risos> então, acho que vocês perceberam aqui né, pela brincadeira que nós continuamos juntos. Exatamente, não nos... aconteceu nada, a gente só atrasou porque a gente tem problemas. A agenda não deu pra bater mesmo. Quem nunca. Desculpa, mas uh, convenci o Renan que eu sequestrei a família dele, a fazer um programa para falar de livros de basquete, porque, como o Renan disse, eu estou lançando meu livro de basquete atualmente, então a gente vai dar uma passada, falar do, na era, do era de Gigantes, que é o meu livro, e vamos falar de livros de basquete de NBA em geral, é um panorama geral dessa visão. E... Inclusive, muita gente
1: pergunta pra gente, a gente começou a colocar referências bibliográficas no final de alguns episódios. A gente episódios. parou de
0: fazer, porque a gente esqueceu.
1: É que tem temas que a gente não consegue, porque não tem, mas aí a gente, a gente acaba não colocando em todos, então hoje a gente vai expor, até antes do, do Vitor falar do livro dele. O Vitor vai falar bastante sobre o processo de criação do livro dele, que não um tem problema. A gente vai passar solicitado. por outros. Mas antes a gente vai falar sobre alguns os livros, livros, os é.
0: clássicos, os quais os nossos preferidos. E a importância desses livros, né? Exatamente. Mas antes da gente começar, recados muito rápidos aqui, porque nós temos da tá corrida. Exatamente. Primeiro de tudo...
1: Eu queria começar fazendo um agradecimento especial a, a Ilma, nosso ouvinte e uma amiga de longa data, dessas que a gente conhece na internet falando de basquete, né? A gente, como eu e o Vitor, a gente tem um podcast de história, nós não somos historiadores, nós não temos a pretensão de ser historiadores, mas os, quando a gente recebe um elogio de alguém que é historiador e que atua na área, seja em pesquisa ou seja de forma acadêmica, eles são sempre muito especiais, né? Porque são pessoas que estão habituadas com com lidar com a história e como repassar isso. Então, para gente, é uma honra muito grande quando a gente recebe esse tipo de elogio. E a gente recebeu o melhor elogio possível, que foi a Ilma utilizando o nosso podcast em um dos episódios do Especial de Mundiais com o pessoal do Xadrez Verbal para usar nas aulas de história. né? A Ilma que... ela assim como a gente, ela é uma fanática por basquete e por história, torcedora fanática do Spurs, torcia para o Silver Stars na WNBA e afins, então fica aqui o um agradecimento, aí, uma muito obrigado por isso, a gente se sentiu bastante honrado Absurdamente, de utilizar a, 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 o nosso trabalho como base para uma coisa tão importante ela como essa. Ela ensina
0: no nono ano, se eu não me engano, e ela usou o nosso podcast como base para dar uma aula sobre Guerra Fria e sobre o período e... Assim, alguém vê esse tipo de valor no nosso conteúdo, é realmente espetacular, e cara, muito obrigado, assim, foi uma coisa que fez meu dia, minha semana, maravilhoso. então um grande abraço, e queria aproveitar também para mandar um abraço para o Fish, meu wide receiver, que agora eu sou técnico de futebol americano, sou técnico de um time de flag de São Paulo. Ele é escritor, ele é técnico de times de futebol americano, só coisa que dança, não, só coisa só que não, Só coisa que não dá dinheiro, e, e podcast também não dá dinheiro nenhum, é... E o Fischer é meu wide receiver lá no Crimson Fox... Que é um time de americano... E ele começou a escutar o Na do Garrafão... E ele foi ouvir o podcast do, do Jerry West... Olha aí. E ele achou muito engraçado que no final do episódio a gente fala assim, olha, agora o Jerry West tá no Clippers. E o grande desafio dele é transformar o Clippers num time de verdade <risos> e trazer uma estrela pro Clippers. Se ele conseguir isso, o cara realmente vai é... pro tá patamar. E, puta, vendo agora, realmente a gente mandou bem, né? Vendo agora ficou bem legal. Ficou ótimo. Então um abraço pro Fish que foi ouvir nosso episódio e percebeu essa... Eu queria dizer pérola, mas no bom sentido. E também, é, já que a gente vai falar de livros, eu acho que vale aqui o agradecimento pro pessoal da Federação Catarinense de Basquete. Perfeito. Eles mandaram pra gente uma revista é, mensal que eles fazem com temas relacionados e três livros sobre a história do basquete catarinense então 100 anos de basquete, cem anos de história do basquete em Santa Catarina é, a gente vai devorar os livros e quando estiver pronto a gente pretende fazer um episódio sobre o assunto.
1: Exatamente, a gente sempre pede ajuda para resgatar o, o, a história do basquete brasileiro, né? que é tão difícil em termos de material de pesquisa da gente conseguir informação e a gente recebe três livros com toda a história da
0: é, do basquete Saber que alguém já Sul. fez esse trabalho já é impressionante. Exatamente e, é... A gente... a gente se sente muito grato por, por,
1: por isso. Vai ajudar muito a yeah. gente, a gente vai usar aquilo com toda a certeza do mundo, a gente foi representado aí a FCB na figura do Lucas Inácio, que foi quem mandou isso pra gente, então fica aí o nosso agradecimento para eles.
0: Renan, vamos falar de livros de NBA, mas antes de falar sobre os livros em si, eu queria falar com você sobre... Você gosta de ler livros de NBA? Sem dúvida. Eu também gosto de ler livros de NBA. Por que não gosto? Por quê? Acho que, essa, acho que é um primeiro ponto que é assim, qual que é a, o interesse e a importância e não só de você ler os livros, mas os livros existirem. Certo. É, eu queria começar jogando essa bomba no seu colo pra mim? é lógico é pra eu responder? é lógico
1: pra você responder Cara, assim, é, o podcast ele não deixa de ser um formato diferente, mas que a gente usa meio que com o mesmo propósito né então é, é um conteúdo que a gente gosta de consumir mas eu acho que o livro ele tem uma especificidade né porque por ele ter aquela característica, aquela característica agora digital, mas dele ser físico e dele ser guardado por gerações eu acho que ele é, é muito legal você ler porque eles, primeiro que eles humanizam organizam bastante, e eles contextualizam de uma forma com a visão de quem escreveu na época que escreveu, que é uma coisa muito mágica, eu particularmente gosto muito, tanto de livros quanto de jornais e afins, de você ler uma coisa escrita naquela época, com aquela perspectiva, e de você ter esse, esse revisionismo, olhar agora com os olhos de 2019, com tudo que aconteceu, e você enxergar o que, o que eles estavam escrevendo.
0: Olha, você falou ainda mais bonito do que eu tava esperando, porque eu não vou nem falar os meus, porque você já falou tudo que tinha para falar, né? Não, mas na verdade eu separei três motivos. Eu queria até ver o que você acha deles. Certo. O primeiro é justamente uma questão de registro histórico. Perfeito. Porque, claro que a gente tem hoje livros sendo escritos o tempo todo, mas é, hoje a gente tem internet. Então eu consigo entrar fácil e ver o box score dos jogos, e consigo ver vídeo no YouTube, e ter os melhores momentos no site da NBA, no YouTube da NBA também. Então é, é uma coisa que tem. É presença hoje, é fácil acesso, é muito fácil você ter acesso não só também aos próprios jogos, mas em opiniões sobre os jogos. Então você tem 500 sites, blogs e podcasts de basquete que você pode se informar sobre o que está acontecendo e você vai sair de lá perfeitamente ciente do, do basquete, né? Vamos assistir. Exato. Quando a gente vai voltando para trás, e voltando para trás, obviamente é a nossa... Paixão, porque senão a gente não teria um podcast de história do basquete. É, isso fica muito mais escasso, especialmente conforme a internet não existia. E antes disso ainda a TV a cabo, ou mesmo a televisão, uma presença forte da televisão na NBA, né? Uhum. Uma das grandes viradas da história da NBA vai ser justamente o surgimento da TV a cabo, que vai aumentar a quantidade de vídeos disponíveis, mas... Então, isso foi está de 79. Antes de 70... 78, 79. Então, antes disso... É, os registros são extremamente escassos. Esses registros, basicamente, existem na cabeça das pessoas. Exato. As pessoas que viram, que acompanharam e que sabem essas histórias. E é, é difícil você achar uma forma disso transcender o tempo, né? Tem histórias do São Paulo, por exemplo, o São Paulo Futebol Clube, que é o time da minha família, que eu só conheço porque o meu pai me contou, porque o pai dele contava pra ele. Então, existe esse, esse boca a boca, essa transmissão de gerações, mas que é muito difícil que ela... Uh, se expanda e consiga crescer e atingir um público maior.
1: E fora que a memória ela pode enganar a gente, muito, né? A muito. gente. Nós que produzimos conteúdo sobre histórias do basquete, a gente já se deparou de situações de falar com um jogador sobre uma situação, e quando você vai ver os registros é. históricos,
0: eu, eu, eles confundiam. Inclusive, falar em livro, você tem uma história fantástica dessas.
1: Exatamente. <risos> é, você talvez já tenha visto um texto que eu fiz sobre a Hortência, né? Explicando qual. Ela tem um jogo de 124 pontos, que é uma atuação interessante, etc. <risos> e, e eu fui atrás de. de conseguia essas informações desse jogo e quando eu falei com o técnico da época dela, ele falou uma coisa, quando eu falei com ela ela falou uma coisa e quando eu fui ver a súmula, era outra. Então, assim, as, os principais protagonistas do jogo tinham uma memória é, diferente porque viveram muita coisa. E tem muito pouca... E falando especificamente do basquete brasileiro, tem muita pouca coisa registrada. E aí,
0: até por uma questão de fisiologia. Exato. É, sei lá, de bioquímica do seu cérebro. que as memórias, elas, especialmente ao longo do tempo, elas vão perdendo pedaços e vão sendo substituídas por outras memórias e você acaba confundindo tudo. Então, é, quem assistiu aqui já o... The Mind Explained, no, no Netflix. Tem falado <risos> sobre isso, que é muito Sim. legal, inclusive. Não, mas é, eu tô falando sério. Porque tem muito essa questão das memórias. Então, é, é, quanto mais registro você tiver, melhor. E uhum. a gente tinha muito gente em jornal, que não é uma coisa muito durável. Agora até tá sendo resgatado na né? era da internet, mas ainda é raro. E durante muito tempo, a forma que o basquete tinha de transcender o tempo eram livros. Né? Então, era um jornalismo de basquete muito jovem ainda, mas uhum. que... Uh, produzir esse conteúdo. Era um, era um conteúdo que tinha demanda e que você... Você encontra até hoje alguns deles A gente deu um exemplo, acho que o melhor exemplo que eu posso dar É sobre o jogo de 100 pontos do Will Chamberlain né? A gente falou disso no episódio do Will Sobre como não existe vídeo desse jogo Mas existe um livro inteiro que é uma das principais Fontes de detalhes que a gente tem a esse respeito E sem é. o livro, esse jogo ia ficar mano, é. Perdido Se não fosse esse livro, porque como a gente contou As gravações é, de rádio
1: foram perdidas pela, pela emissora de rádio que tinha Então assim, se não, se não houvesse esse livro A gente ia perder totalmente A informação é, de como aconteceu
0: Realmente a única fonte Sobre esse jogo que existe. Exato. Né? Que obviamente depois as pessoas foram pegando desse livro e expandindo, mas sem ele não durava. Então acho que esse é um primeiro ponto que é uh, ele é um registro de uma época onde registros eram escassos e por isso eles são muito valiosos
1: Fora histórias que a gente já perdeu, né? É lógico. Por é lógico. exemplo, há, existe uma lenda que o Will Chamberlain ele já fez um quintuplo duplo. Porque existiam jornais que registravam gerencialmente ali a quantidade de roubos de bola e tocos e configuraram e disseram que ele tinha um quinto público. A gente nunca vai saber, é. né? Mas se tivesse um livro, talvez, sobre a história daquele jogo, a gente soubesse um pouco mais sobre essa é, história.
0: Exatamente. Então é uma forma de registro jornalístico durável e também até a proposta do meu livro, mas a gente vai chegar lá. A segunda coisa também que você tocou, que é justamente o fato de que o livro, ele consegue nos levar a lugares onde nós não temos acesso. Exato. Os vestiários, os bastidores, a cabeça das pessoas, principalmente. Então, você vai ler, por exemplo, o Second Wind, que é o livro sobre o Bill Russell. Eu te recomendei esse livro, inclusive. Sim.
1: Você, já leu? Tá, tá, não, está na minha lista. Lógico que não.
0: É <risos> isso. É, que é muita Bill... coisa. É a história do, 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 da carreira do Bill Russell contada por ele mesmo. Os fatos da carreira a gente sabe eles foram uhum. registrados, mas uh, os bastidores, o que o Bill Russell pensava ou sentia em cada um daqueles momentos e como ele via aquilo e como aquilo influenciou ele, Exato. são coisas que a gente não teria como saber se ele não tivesse escrito o livro
1: é, a gente teria que ele fez x pontos no jogo xpto e ganhou tal título, é, mas, mas é ele... muito frio, né, é, a gente ele... não não
0: dá pra você analisar, porque bas... basquete e, como qualquer esporte, ele é jogado por seres humanos e pensado por seres humanos e vivido por seres humanos, quando você tira o humano da equação é... você perde muito e a parte humana é justamente a parte mais difícil de se preservar. E até volta um pouco no primeiro ponto, né, sobre a preservação. Eu acho que um terceiro ponto é uh, uma questão até de entretenimento. Porque uhum. uma das coisas que fez o basquete crescer nos seus primeiros anos é que você existia um produto dentro de quadra, mas a forma como esse produto chegava nas pessoas. Então, um dos, por exemplo, quando a... Eu não vou lembrar agora qual que é. Eu acho que é quando tem o contrato com a ABC que a ABC, ela se propõe a divulgar melhor a NBA, né? E ela vai fazer highlights, ela vai mostrar as grandes rivalidades, etc, etc, etc. E, uh, basicamente, ela vai mostrar uma parte do basquete como um valor de entretenimento para as pessoas que elas não conheciam. Então, é tipo assim, você pode falar, olha, você pode assistir um jogo de basquete e ver se você gosta. Mas se você conta uma história sobre esse jogo de basquete, a pessoa vai ter um interesse diferente. Você pode vender coisas diferentes para para públicos diferentes, através de uma ótica específica. E os livros vão fazer isso. Então, uh, por exemplo, Tall Tales, que é um dos meus livros favoritos, que a gente vai citar daqui a pouco. Ele é um livro que conta a história dos primórdios da NBA através dos jogadores. Né? Então, ele junta os três pontos que eu citei aqui. Ele é um registro de uma coisa que teria morrido, ele nos leva na cabeça das pessoas e nos bastidores, e ele conta essas histórias de um ponto de vista uh, construtivo para você criar uma relação com a NBA. É. então ele, ele serve de auxílio para o esporte crescer então esses três pontos para mim eles vão permear qualquer discussão de por que, que esses livros são importantes acho que assim isso é o básico né dos livros e, uhum. e existe um acervo muito grande exato que... Um acervo muito grande que,
1: infelizmente, para a nossa realidade, ele é, é, é um pouco restrito. Assim, né é. Então, até já iniciando o tema sobre livros, falando especificamente do recorte da NBA, né? a gente não está falando de livros de basquete, a gente está falando de livros direcionados da NBA, infelizmente, até onde eu pesquisei, eu só encontrei três livros que foram traduzidos e que até para compra deles são bastante difíceis de serem conseguidos. Existe uma demanda muito grande que ela está praticamente 100% em inglês, em e até por essa questão é, são livros difíceis de serem adquiridos, então ou você precisa comprar a versão física na Amazon e gastar horrores em dólar para tra trazer o livro para cá ou você acessa eles via Kindle ou algum e-reader da sua preferência que acho que é a opção mais viável para quem gosta, né o que ainda assim exige uma certa estrutura financeira para você conseguir ter, porque você ainda teria que comprar a versão digital em dólar na maior parte dos casos, então é uma, é um, exige um conhecimento conhecimento prévio no domínio do inglês e de você ter condições financeiras para adquirir esse tipo de coisa que infelizmente é muito ruim mas que faz sentido pelo contexto, né? não é uma demanda grande o suficiente a ponto de se terem muitos
0: livros traduzidos no é, Brasil. E eu acho que isso também está relacionado a um outro ponto que é o seguinte você não tem conhecimento de quais livros ir atrás então, por exemplo, quando traduziram a, o livro do, do David Halberstam, do Michael Jordan Playing for Keeps Beleza, você vai no site da editora, ela vai fazer propaganda a respeito. Legal, você sabe que o livro foi traduzido. Mas os livros que não tem no Brasil e você precisaria buscar em inglês, você não sabe nem por onde começar, às vezes, Exato. né? Porque você tem todos os tipos de livros. As pessoas vêm falam assim: Vitor, me indica um livro de NBA pra ler. Oh, depende do que você que quer. Você tipo, quer uma biografia? Você quer um livro é. de história? Você quer um livro que conte sobre uma coisa específica? Um livro que fale de tática? Você quer um uma livro... perspectiva
1: é. racial? Você quer uma perspectiva tática? Uma perspectiva quer... histórica? É. Tem então é, é, é muito
0: variado, sabe? Não, não só rico, mas realmente é, é uma coisa boa, porque a gente tem muitas variedades, mas também isso gera uma certa dispersão. E no Brasil não tem nada que. Junte esses livros num tema Exato. comum Ou num lugar de fácil acesso né? Você pode sempre jogar na internet a melhores livros de basquete Mas vai ter uma lista que você não sabe o que fazer com ela
1: Exatamente Então isso é
0: uma dificuldade que a gente tem saber, Conhecer os livros, eles não são sequer conhecidos aqui no Brasil Especialmente, obviamente, os que não vieram pro Brasil
1: Com certeza né? É, A gente tem, até onde eu pesquisei, três livros traduzidos O primeiro que é o que você já citou Do David Halberstam, que se chama Originalmente Playing for Keeps, Michael Jordan and The World He Made, e que ele foi traduzido Como Michael Jordan, a alma de um campeão se eu não me engano, alguma coisa nessa linha
0: é, é. Parece, que é parece que é uma biografia, mas não é. é exatamente, ele é um livro que estuda basicamente o impacto é. George, que o Michael Jordan teve na NBA e como que o que ele fazia dentro de quadra e o que ele fazia fora de quadra se retroalimentavam, Isso, aquela questão exato. do jogador que ficou maior com o esporte, que a gente sempre fala e tal, tá muito bom, um dos melhores livros de basquete que existe
1: exatamente, vamos e falar existe... mais dele daqui a pouco sim, e dois livros do Phil Jackson né? o Phil Jackson que ele tem, se eu não me engano, são cinco livros na, na biografia dele é, dois livros traduzidos um é escrito em 1968 então se chama Cestas Sagradas, é um livro curto, que ele se trata, ele fala um pouquinho da experiência dele, e o Onze Anéis, que já é posteriormente, quando ele se aposenta como técnico oficialmente, que são dois livros que, na minha opinião, são rasos, mas eles são meio fanservice, assim. Eles contam a história de bastidores, do Bulls, do Jordan, do Lakers do Shaq, é, exatamente, então... é por isso que a galera
0: gosta. Eu exatamente. não gosto desse livro. Ele tem cinco livros, né? Um é sobre a época dele de Knicks.
1: O Maverick, que é um livro Maverick, raro, é Maverick, que é escrito em 78. Que eu já li, é muito, é bom. muito bom. O Maverick, eu é acho.
0: Tem um que ele escreve é, Que chama The Last Season Que é quando ele se aposenta pela primeira vez Que é quando ele vai ficar puto com o Kobe E vai sair do Lakers é. e é muito bom esse livro mas ele é bem legal mas ele é legal porque ele é bem cru ele é específico ele é. fala sobre a
1: temporada 2003-2004 do Lakers que, que é a última quem... antes
0: dele aposentar entre é. alf, que ele que volta foi... depois
1: que foi quando ele saiu e ele chamou o Kobe de uncoachable, então ele saiu com muitos é. problemas então, cara, tem uma frase
0: nesse... tem umas... assim ele desce a lenha no Kobe nesse livro e tem Exato. umas frases que são tipo cara como é que esses caras voltaram a trabalhar juntos depois disso exatamente mas é legal porque ele expõe as coisas com crueza ele não se preocupa em Sugarcoat e tem um que eu não lembro agora o nome Vou pegar aqui. Que é o que ele, ele. É sobre o Chicago Bulls. Que é logo depois, acho que do último título do Bulls. Ou logo que ele sai do Bulls. Eu vou até ver aqui também. Porque ele é muito bom. Que acho que esse é o melhor livro dele. Na verdade ele tem. São quatro só? São só quatro. Então eu tô confundindo. Então eu tô, o que eu tô pensando então é o. É o Sacred Hoops. É, é o, o Sacred Hoops. Sagrados. É É isso aí. Então é isso mesmo. O... Não, então o Sacred Hoops eu gosto. O que eu não gosto é o. É o 11 Anéis. Onze, Onze, Onze Anéis, Anéis, Anéis. Anéis eu acho raso, eu acho. Ele é feito para vender e não, é não adiciona muito mesmo, é isso aí. E o Maverick, eu até acho que o Maverick é o melhor deles. O... Sim, o Maverick é o melhor deles. O Maverick é o melhor deles e, e o legal do Maverick, na minha modesta opinião, é que ele te dá um insight um pouco em como o Phil Jackson pensa. Né? Ah não, desculpa, ó, o livro que eu gosto não é o, o, o Oops é o More Than a Game, hum. que ele escreve em 2001 com o Charlie Rosen. Ah, então não cinco é cinco exclusivo livros. dele, Sim. é junto com o Charlie Rose mas é o melhor dos livros dele, é o More Than a Game, perdão. Mas enfim, como o Renan falou, são basicamente três livros. o A Panda Books, do Marcelo Duarte, para quem eu dei uma entrevista recentemente. <risos> Eles traduziram, acho que também, um almanac da NBA, que não é bem um livro, ele é mais um guia da NBA. Então, mas acho que vale o registro, mas uh, é pouco, né? É pouco e são temas claros, são temas... Conhecidos, são temas que têm apelo de grande público, mas por outro lado, muito deles são histórias que você já conhece. Exatamente. Acho que é assim. Não que não vale a pena ler eles por causa disso, mas se você quer um conteúdo, por exemplo, que nem o Nerd do Garrafão, que a gente traz um conteúdo mais raro, mais difícil de encontrar, você não vai encontrar esses livros em português, né? Então é... a, gente pode até... acho que a gente pode até colocar no site de repente uma lista de livros. Se você, é. se você comprar o meu livro, eu garanto que ele serve com uma dupla função. Como livro de basquete e como lista de livros de basquete, porque são quatro páginas de bibliografia. É, e esse é um ponto, esse
1: é um ponto importante que a gente não citou nos nossos motivos do, da importância do livro, que ele vai num nível de profundidade em que um podcast dificilmente iria. Porque ele tem um material de pesquisa e você tem um espaço para você abrir muito mais que um outro formato. Não dá para você fazer um podcast de dois dias, mas você pode fazer um livro de 500 páginas. O meu então, 500 então páginas. exato. Então o livro, ele cons <risos> você consegue fazer uma pesquisa mais e em e, e tem chegar num
0: nível de profundidade que
1: outras mídias não é, chegam. Esse aí. foi um dos
0: motivos pelos quais eu escrevi o livro, em primeiro lugar. Porque eu tinha o blog, né? O T-Minute One, e eu gostava de escrever nele, mas o jeito que eu gosto de escrever é justamente escrever se aprofundando. O que, primeiro, para a internet não é o ideal, porque as pessoas geralmente querem uma coisa mais rápida na internet, elas não têm tempo de ler um pouco, para, sai, volta, lê de novo, de onde parou, etc. E segundo, que para manter uma regularidade era muito difícil, porque demora para produzir, em termos Exatamente. de pesquisa e o mesmo tempo de escrever é grande. E no livro não tem esse problema. Eu posso escrever do tamanho que eu quiser, porque a pessoa vai ler aquilo ao longo de vários dias mesmo. E eu posso escrever no meu ritmo. Então, esse é um fator realmente importante. E se você for olhar, a bibliografia do meu livro são quatro páginas. Acho que três, quase... Acho que três só de livros. E uma depois de documentários. Então, o trabalho já está feito para você. Mas eu só vou divulgar para você depois de você comprar meu livro. <risos> Brincadeira. Porque... Uh, e aí, acho que tem um outro ponto que é assim... Nossa própria história com o Basqueira, pelo menos a minha, passa muito por ler esses livros, né? Sim. Tinha muita coisa que pra escrever o livro eu não precisei ler ou pesquisar, quer dizer, eu fui confirmar, lógico, mas porque eu já sabia porque eu já tinha lido 15 livros sobre o assunto, né? Uma coisa que é um ciclo, você lê um Sim. pouco, você conhece um pouco mais, você quer aprofundar, lê outro livro, e tem obviamente essa oferta de livros em diferentes níveis de profundidade, sobre um tema. Sim,
1: nessa linha eu acho que tem outros formatos que funcionam melhor o audiovisual, você certamente já viu Space Jam, Pequenos Grandes Astros esse tipo de filme que estimula mas tem, mas eu concordo com você que tem livros que estimulam, eu vou falar de um específico que chama The Breaks of the Game que é maravilhoso é, é, maravilhoso. é inexplicável, ele te faz querer ele voltar é para os tempos e, e Até é eu até o meu. Exato. <risos> já lançou é. né, quem tem o Kindle já tá lendo quem tem o Kindle já tá lendo, é verdade Exatamente.
0: Eu mas... Mas eu acho
1: que antes da gente entrar no seu livro, a gente pode falar então dos livros não, a gente que a gente, deve, a gente deve recomenda, falar né, isso. sobre...
0: Eu acho que esse é um caso, Renan, geralmente a gente não faz isso aqui no, na Era do Garrafão, geralmente a gente uh, pega temas que são... Uh, dispersos. A gente faz um tema aqui, um tema, outro tema ali, eles Sim. não necessariamente tem uma ligação ou uma cronologia. Eu acho que no caso dos livros vale até agrupar as nossas sugestões pra gente direcionar melhor as pessoas pro que elas querem, porque senão fica aquela coisa do que livro eu leio? Pô, sei lá, tem 200 <risos> livros de vários temas. Você quer abordar em tópicos? É
1: interessante essa proposta.
0: É, vamos fazer em tópicos, vamos pensar em. Michael Jordan. Não, mas assim, Michael Jordan <risos> acho que a gente pode até dividir em dois, na verdade, porque um é tipo, de biografias de jogadores. Pode e o outro, livros que analisam um jogador. São coisas que, pra mim, totalmente diferentes. O, e o Playing for Keeps é o melhor exemplo.
1: Sugestão. Ah. Biografias. Tá bom. É, livros que explicam épocas. Tu quer falar dos Sim, anos 60, dos anos 70. E... Livros
0: de histórias pontuais. Perfeito. Né? Então, por exemplo, tem um livro que eu acho muito legal, ele é esquisito, mas ele é legal, The Game. Ele é um livro, acho que 1985 ou 87, não lembro. Acho que ele é 7. Bom, desses anos. Acho que três categorias já matam, né? Três já matam, é. <risos> Não, eu tenho mais. Eu vou botar, ó, vamos lá. Então vamos lá. Livros sobre épocas, livros, uh, biografias, né, no caso, livros de... Qual foi o outro que você falou? Uh, histórias específicas. Histórias específicas. E eu acho que tem um a mais que é importante também, que é uh, livros que uh, estudam outros livros. Ok. Porque, por exemplo, pega o livro do Bill Simmons. O The Book of Basketball, que foi uma grande inspiração pra mim. A proposta dele é já ser um apanhado de vários livros. Pode ser. Né? Pode ser. E... É, ele meio que... Toma eles como um ponto de partida e parte do tipo assim, oh, isso aqui você já leu. Deixa eu uhum. ir além. E... Mas beleza. E... Vamos seguir então nesse, nesses tópicos mesmos que a, gente, que a gente consegue. Então, começando por biografias. O que, que você recomendaria? Biografias. Mas ah, só pra terminar de falar do The Game, que eu ia falar. Uhum. O The Game, ele é um jogo sobre... Ele é um livro sobre um jogo específico e é um jogo aleatório em dezembro entre o Celtics, que ia ser campeão naquele ano e o Cavs, o jogo foi pra prorrogação mas o Cavs era um time ruim, não tem nada de demais no, no, no jogo em si uhum. mas o livro ele te Coloca lá. Ele te conta como quer era estar num, num jogo do Celtics em 1986. E eu não acho que isso Perfect. é bem de época, porque é muito mais específico do que de época. Ele está contando uma história que é como que é a relação do Celtics e da torcida do Celtics com o seu time através desse jogo. Uhum. E é isso. Não tem mais do que isso, o livro. É super simples, super rápido. ele lê em uma tarde. Boa. Mas eu acho uma maravilha. Então, Cara... enfim
1: biografias, eu vou dizer três, uma delas eu tô lendo nesse momento, inclusive, é. É, mas eu gosto, são três que se destacaram das demais, tô pensando em autobiografias, então uhum. pessoas escreveram sobre si próprias. Uma delas, é do Jay Williams. O Jay Williams que talvez você que acompanha há menos tempo conheça hoje pelo fato dele ser um comentarista nos Estados Unidos. Ele é um comentarista muito bom, inclusive. Ele é mesmo. E ele tem um livro que chama Life is Not an Accident. E pra quem não conhece a carreira do Jay Williams como jogador, ele era o Derrick Rose antes do Derrick Rose. Ele veio pra NBA como um e dos... Do, pra Chicago. Exatamente. <risos> ele foi jogar no Bulls como a promessa do Bulls. Ele era um armador fantástico no college. Foi
0: número dois, número três, né? che... o número 2 e o número 13. Exato.
1: O ano de calor dele foi excelente. E aí ele teve um acidente de moto. Sendo... Que os jogadores da NBA na época tinham em contrato eu não sei se ainda tem, que eles não podem andar de moto, e então ele teve um acidente de moto que estourou o joelho dele, ele nunca se recuperou, ele nunca foi um jogador é, ele acabou não sendo um jogador muito relevante na NBA, porque ele se machuca muito cedo, e até essa, com
0: gravidade, exato,
1: e essa <risos> é a provocação importante. do livro dele é, e, ele, e ele fala ele te, te insere em como é ele humaniza um pouco a carreira de um jogador da NBA, né? porque a gente pensa muito, o cara ganha 20 milhões por ano, faz o que ele quer, hoje ainda que os jogadores têm poder pra caramba, pode peitar dirigente, pode peitar isso, pode peitar aquilo, ele humaniza o lado como é difícil primeiro você chegar lá, como você é cobrado, como você é visto é, um, um aspecto que eu gosto muito especificamente dele, como você é visto como um brinquedo, como um boneco de circo, então ninguém tá nem aí pra você, pra sua saúde, pra sua paz espiritual, as pessoas só querem te ver, quicar uma bola e acertar a cesta, eu gosto muito da forma como ele humaniza a NBA então eu vou indicar essa biografia, apesar de não ser uma carreira tão interessante uma, carre um, uma segunda biografia é a do Dr. Jay. Eu, é, não tava lembrar, na minha lista eu não vou lembrar o nome agora eu Mas tem alguma também. coisa de Dr. J Acho que é isso Primeiro porque o Dr. J ele tem uma trajetória Fantástica, a carreira dele É, é, é espetacular E ele também traz esse, essa parte Da humanização, né ele perdeu um filho De 20 anos de idade, ele fala muito Sobre isso no livro Então o Dr. J que inclusive Ele tem um papel cultural Gigantesco na NBA Porque a, a NBA ela aprendeu a se vender com o Dr. J Basicamente, o Magic J John Solar Bird recebe muito mérito de ter impulsionado o NBA, não teria o impacto que eles tiveram se o Dr. J não tivesse vindo antes e tivesse ensinado para NBA determinadas coisas, fora que ele é um jogador completamente diferente de tudo que você já viu, é só jogar no YouTube Dr. J que você vai entender quê. então eu, eu gosto muito da autobiografia dele, eu acho que é uma autobiografia é brilhante, e eu tô lendo agora a do Pistol Pete Maravich, qual dela, sem Deixa eu. Pegar aqui. Agora eu não sei. Mas, cara, assim, é, o que tá me impressionando nessa biografia é porque a história
0: dele é bizarra. A história dele é bizarríssima. A
1: história dele é completamente bizarra. Deixa eu pegar eu o nome. Eu acho que eu sou mais romântico aqui. que
0: você. Eu separei três também. Um deles era é do Dr. J, você já falou. Mas uh, acho que os outros eles são um pouquinho mais românticos que os seus, digamos assim. Manda bala. Um deles é o Life Under Run do Bill Bradley que é... Ele, entra, ele, Nunca li. ele é quase um livro de época, porque ele também traz muito essa questão de bastidores, e como que é estar no vestiário de um time, e ele fala muito daqueles times uniques que foram campeões, a gente já fez um podcast sobre eles também, né, uhum. o Wonder Garden was Eden e tal, então ele é ele é meio que sobre o time, mas ele meio que conta as próprias experiências, e o Bradley é um cara que tem uma história muito engraçada de vida, porque ele foi, se não me engano, escolheu o número 2 do draft, só que ele não foi pra NBA, porque ele tinha uma escolaridade, uma bolsa de escolaridade para estudar em Oxford, e ele era um cara extremamente estudioso, extremamente letrado e culto. Ele vai virar escritor. É, é um dos melhores livros de basquete que tem, é o Life Under One do Bill Bradley. Então ainda que ele não seja exatamente um livro de sobre a vida dele, é um livro que vale muito a pena de ler porque ele te dá muitos insights bons, né? E o outro que eu ia citar é um livro que chama Fall. Você conhece? Não. É um livro extremamente obscuro, hum. mas ele é muito bom. É sobre o Connie Hawkins e sobre a Odisseia do Connie Hawkins para ir para a NBA. Que
1: é uma história fantástica. Eu não vou
0: entrar também. em detalhes porque é, ele vai ter um podcast sobre Connie Hawkins no futuro, tá na nossa Certamente. lista. Certamente. Mas basicamente o Connie Hawkins foi um cara que ele foi proibido de ir para a NBA por uma série de fatores e passou por NBA, passou por pela NBL, passou por várias ligas e situações e... até chegar, ne, até finalmente conseguir chegar na NBA e também tem muita essa questão de humanizar o jogador que justamente por mostrar assim, ele é um cara de família pobre, que era muito bom, não perdeu a oportunidade por coisas que não eram culpa dele, não fez nada, ele era inocente, e como que isso afeta ele no nível pessoal, como no nível mental, uma visão até no nível mental, assim, no nível, não vamos dizer mental, psiquiátrico, psíquico, é uma visão que hoje a gente tá um pouco na moda, né? Eu tenho muitos jogadores falando sobre saúde mental, como Kevin Love, Demar de uhum. Cara, isso é dos anos 60, 50, 60. É, era tipo, fofo. era muito. era quase tabu nesse sentido. E ele trazer isso dessa maneira é muito, muito bacana.
1: É, a biografia que eu tô lendo chama Pistol. É ah, Pistol é principal, Manavitch.
0: é principal. É muito boa. É, eu, eu gosto, mas é, ela me dá aflição. É, é, exato. É, é
1: uma história muito diferente de tudo. E se, eu, se me permite uma menção rosa <risos> nesse tópico ainda, Mano. que um livro que eu li recente que chama Only the Strong Survive, The Odyssey of Allen Iverson, que é uma biografia do Allen Iverson que é escrita pelo Larry Platt, que é, um jornal, que é um escritor muito bom, e que eu li depois do nosso episódio sobre o Iverson, infelizmente, porque ela é uma biografia fantástica. O Iverson é outro que tem um impacto cultural muito grande, que ele passou por uma situação polêmica no começo da carreira, então ela conta com um nível de detalhe. Essa carreira do Iverson, que é muito específica, de uma forma muito fantástica, assim. Cara... Então eu gosto bastante.
0: Não, tá, eu vou trazer mais dois então. Okay. E, e são dois por motivos diversos, é porque são divertidos pra cacete. Ok. O primeiro é a autobiografia do Will Chamberlain. Que ah, é o Wilt, não. como qualquer outro é, bilionário, é, milionário negro de 2015 que mora ao lado. <risos> que é, não tem em português que eu saiba, mas é Wilt, just like any other seven foot black billionaire who lives next door. É uma autobiografia do, do Will Chamberlain, que é basicamente ele se gabando o tempo todo, mas é absolutamente hilário o tipo de história que ele conta. Ele conta com uma cara de pau muito <risos> impressionante. Tipo, assim. Se você quiser aprender alguma coisa, você não vai. Se você quiser dar muita risada e se divertir porque uhum. o cara era muito sem noção, lê esse livro. Muito bom. E o outro é uma mistura dos dois, que é o livro do Tommy Hyson que é o Give Him the Hook. Um Parece... que... é, é obscuro também. E é o Tommy Hyson acho que o pessoal sabe quem é. É o cara que uhum. começa os jogos do Celtics é o cara mais caseiro da história da, <risos> da televisão americana. É, e ele tava naqueles times do Bill Russell, é muito bom. E é uma visão, ao mesmo tempo... Muito bem-humorado, porque ele era um cara muito divertido, muito palhaço. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um, um, um certo um certo cinismo de como é a vida na NBA. E não só como jogador, porque ele foi técnico depois. E a parte dele, como técnico, é a parte mais legal pra mim. Porque, tipo assim, como que a visão dele é meio que obrigada a mudar quando ele muda de lado. E como os jogadores que ele tá treinando não eram os jogadores que ele foi ou que ele conheceu na época. Então é muito, muito bacana também, embora ele puxe um pouco mais até pro lado de bizarrice, porque é o... pouquinho é, né? Sim. Bom, então vamos para livros de época, livros, livros que contam uma, sobre uma época e te colocam em contexto, e tem um que para mim é que não tem como não falar, que é o Tall Tales, já uhum. citei, então não vou entrar em detalhes, mas basicamente o Tall Tales é um livro, ele conta sobre os anos 50, 60 da NBA, através das histórias dos próprios jogadores. Uhum. Então ele traz depoimentos dos jogadores sobre, não só sobre o que acontecia em quadro, mas sobre o que acontecia fora dela. Né? Aquela história do Elgin Baylor, por exemplo, indo jogar o amistoso em Charleston, Virgínia, que a gente comentou acho que umas quatro vezes já, porque a história é muito, é muito importante. É, 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 história importante, não pode fazer nada. E, é, ao mesmo tempo, tá lá, e ao mesmo tempo tá lá sobre a história que, sobre como um avião do Lakers quase caiu num milharal uma vez e quase matou o time inteiro, e tudo isso é contado pelos próprios jogadores então ele é como se fosse uma colagem de, de pequenas passagens autobiográficas que contam como que era ser um jogador ele não conta a história da NBA, ele conta a história de como era ser um jogador da NBA nessa época e isso é realmente único, vale muito a pena
1: muito bom. Vitor, não sei se você concorda, mas talvez Breaks of the Game pode entrar nessa característica. Com certeza. Ele, ele, porque... O
0: objetivo dele é te mostrar como era a vida na NBA. Exato. Breaks of
1: the Game, é. se você parar para ver o resumo do livro, você vai ver que ele é centralizado no Portland Trail Trailblazers em 1979. Primeiro que o ele... livro
0: não faz sentido.
1: Exato. Você vai ler e vai falar, cara, mas o que, que, que esse tema... É um time ruim. interessante. O Bill
0: Walton já tinha saído, então não era Exato. mais um time bom. É, o time era okzinho, se não me engano foi a primeiro rodada e perdeu na primeira rodada dos playoffs e a história sobre essa temporada do Blazers ele parece um saco, só que o que o robertson faz é ele pega pedacinhos dessa história pra contar como que é a vida, então ele conta a perspectiva do técnico na hora de recrutar um jogador por que, que o Moses Malone que era um puta craque, não deu certo no Blazers e como que é a vida dos jogadores que estão no training camp buscando uma vaga, e ele fala do Kermit Washington, que era o um jogador daquele time e a a carreira dele, depois que ele quase
1: matou um cara. É, é, então, ele mostra muito sobre como os jogadores, eles tinham uma série de problemas extra-quadra, uma série de casos raciais, ele cita bastante, os anos 70 é o ano que é criada a Free Agency, que o sindicato de jogadores pro, processa a NBA, então é uma época que os jogadores e os donos estavam tendo uma série de conflitos grandes, e você consegue enxergar tudo isso de uma forma muito única, da forma como ele constrói isso, você consegue ter uma visão do todo que é muito diferente assim, é uma inspiração grande pra gente quando a gente monta uma pauta pro Na Era do Garrafão, porque ele faz isso de uma forma espetacular, assim, é um dos meus livros preferidos O David da vida, Halberstein
0: assim. é o meu escritor de basquete favorito, e isso porque ele não era um escritor de basquete. exato. <risos> ele simplesmente se interessou por basquete no fim da vida e começou a escrever um monte de livro e tem três na biografia do meu livro os três a gente vai citar aqui, porque o meu próximo também é do Halberstein né? É o Playing for Keeps. Play for é, Keeps, que é um livro que é traduzido. Ele é traduzido, então. E que é o
1: mais fácil de comprar. Eu pesquisei hoje, você consegue comprar na Saraiva, no
0: Submarino. O então... e-book tem fácil é. também. É um livro maravilhoso. Eu não sei como é a tradução.
1: Inscrito. Às vezes tem termos técnicos que podem passar por alguns problemas. É, não então, sei também. Não vou julgar a tradução. Mas é, em é inglês, ponto. então eu
0: não sei dizer tudo é português.
1: Mas é, é um ponto, ele contextualiza o Jordan e o fenômeno Jordan, né? até além do jogo, como o fenômeno Jordan mudou o basquete. E ele faz isso de uma forma magistral. É, também, não, é impressionante, ele, ele
0: escreve bem demais. Tem um terceiro livro dele, eu só vou citar agora rápido, não vai ser um dos meus três. <risos> mas eu vou citar ele rápido agora porque vale a pena. Chama, deixa só... Fala do seu... Ah, não, a gente aqui. Everything They Had. Que é um hum. livro que não é um livro. Na verdade, ele é uma coletanha de textos do Robertson sobre basquete. São, honestamente, os melhores textos de basquete já escritos. E a quantidade <risos> de detalhes de bastidores que ele conta são absolutamente incríveis. Muito tipo, são coisas que você não encontra em nenhum outro lugar. É, o Robertson Halberstein... É, é fantástico, vale ler qualquer coisa que ele escreve, até que não é de basquete
1: é, eu vou indicar um livro que chama The Rivalry, B. Russell, Will Chamberlain, The Golden Age of Basketball, fantástico, que é escrito figura. pelo John Taylor, que <risos> pra quem tem interesse em entender como era a NBA nos anos 60, eu acho que ele é uma ótima recomendação ele dá um panorama legal de como era a década construindo é, por, sob uma perspectiva da rivalidade do Bill Russell e do Will Chamberlain e de como a NBA usava aquela rivalidade pra promover o, o, os Jogos dela. É, eu gosto muito de esse ler é sobre os bom. anos 60. Eu é, e é uma parte que a gente tem menos livro.
0: acesso, então aquela questão de registro histórico pesa mais também. Exatamente. Né? Eu tenho mais dois pra, pra indicar nesse sentido. Uhum. Tem vários, na verdade, mas é. dois que eu separei pra trazer aqui, né? Um deles é um livro muito esquisito também, chama Wait Till Next Year. Que você conhece? Não. É do William Goldman e do Michael Lupica que são dois não são escritores de esportes, uhum. mas eles são, eles são escritores... O William Goldman ganhou o Oscar de melhor roteiro, etc. Escreveu, escreveu alguns livros fantásticos. E os dois eram jornalistas, só que eles gostavam muito de esportes. Então, o Wait Till Next Year é basicamente os dois trocando o que seriam e-mails, basicamente na época que eram cartas, sobre como foi aquele ano para os esportes de Nova York. Interessante. Então, assim, é, é muito estranho porque você vê um pouco sobre o, que, o basquete. Não é que ele não, ele não fica só no basquete, embora o basquete seja o principal foco. Mas ele traz uma visão do torcedor. Uhum. Então, de como que é você não ser um profissional... Mas você estar acompanhando de perto E você ser uma pessoa influente que consegue acessar bastidores E ver jogos na primeira fileira E se jantar com o Patrick Ewing e, é, Como que esse ano transcorre E como é sofrido ser um torcedor do, Dos times de Nova York <risos> É muito divertido, sério, é uma leitura Deliciosa, mesmo que não seja puramente de basquete Excelente você Tem mais algum? Não, eu vou pro meu próximo tema, não Pode ir eu, eu tenho meu próximo e isso eu vou roubar, porque ele não é sobre NBA ok É o Luz Balls eu tava guardando esse pra uma história específica, mas faz tá sentido. Bom, então tá bom, então tá bom. Então eu vou deixar, então eu vou trazer o Second Wind do Bill Russell. Ok. Que eu não incluí como biografia, a gente já falou dele. Eu não incluí como biografia porque ele não conta a história de vida, ele conta mais a história dele no esporte. Uhum. E no fundo ele é uma grande vitrine para a mente de um campeão e um cara que não só era muito vencedor, como era muito respeitado pelos companheiros de time, mas um cara que lidou com muita coisa fora de quadras. É um livro maravilhoso, um pouco difícil. Porque ele é bem seco. E o estilo do Bill Russell, ele é um livro que você escreveu sozinho, esse livro. É... Então ele é bem seco no estilo. Mas vale muito a pena. E é um dos livros que assim, ele mais te ensina o que, que é basquete de verdade. É... E é muito engraçado porque ele fala muito pouco de tática. Mas uhum. ele te ensina tudo o que você precisa saber sobre ganhar um título de basquete. É muito bom. Muito bom Bom, então já que a gente vai passar Para histórias específicas Conta do Luz Balls é que ah, Luz Balls É um livro que eu gosto muito Que ele é escrito pelo Terry Pluto e O Terry Pluto é muito bom também Que é um sabe? escritor muito bom o, 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 Inclusive o que eu falei antes Que o Tall Tales é dele também
1: exatamente, o, o Terry Pluto é o seguinte, ele, ele tá contando um livro sobre a ABA, aquela que ela liga paralela à NBA, a concorrente, que posteriormente se uniu à NBA, né, durou entre os anos 60 e 70, surgiu revelou nomes como o Dr. J, o San Antonio Spurs, o Denver Nuggets então tem uma importância ali que a gente vai falar mais sobre ela, mas o que eu gosto muito é da forma, é, é o formato do livro, que eu acho que o Terry Pluto foi genial, porque a ABA, por uma série de fatores, ela tem muito pouco registro histórico, e é difícil você garantir é a informação. O que você tem é um monte de gente que viveu a época e que tem as memórias na cabeça. Então, ele escreve sobre aquele livro totalmente sobre uma perspectiva de todo mundo que viveu. Ele entrevista uma cacetada de gente que vivenciou a época da ABA e ele vai contando a, a história da Liga com base em, em trechos das falas de todos é, é os presentes. Que o, é que
0: nem eu falei que o, o Tauteios conta a história através da ótica dos jogadores. O Luz Balls ele foca um pouco mais na Liga e nas suas assinacidades do que nos jogadores em si, mas é a mesma proposta. Excelente né? esse livro. É Excelente. muito bom, eu acho esse livro. Maravilhoso. Eu tenho outros é um livros que eu tenho um físico, inclusive. Eu também.
1: Inclusive, ainda nesse, nesse tema, um livro que é obrigatório para qualquer ser humano é, é um livro escrito pelo Sam Smith. Que é um, que pro, quem torce uhum. pro Bulls conhece o Sam Smith, é o cara que é o, o jornalista mais ligado a, aos esportes de Chicago, escreveu o livro do Derrick Rose, escreveu um monte de coisa e ele tem um livro que inclusive é bem polêmico, que chama The Jordan Rules que ele é um livro lançado, se não me engano, em 93 ou final de 92 ele é, ele
0: é lançado acho que no final de 91, começo de 92 é na temporada 92
1: isso, que é sobre uhum. a, a temporada do primeiro título do Bulls que é o, o, o ano a temporada de 1990. 90, barra 91, então ela conta a, sobre aquela temporada sobre uma perspectiva de jogadores, o Sam Smith tinha dois jogadores putaços que é, ninguém vai admitir que é, mas eram o Horace Grant e o Bill Cartwright que contaram tudo pra ele e ele escreve sobre como aquele, como aquele time era um time recheado de problemas tanto de vestiário e
0: outro, o principal motivo dele ser tão polêmico é porque ele aponta o dedo na cara do Michael Jordan assim, muitos dos problemas é porque o Jordan era um pentelho e,
1: e particularmente eu gosto muito dessa característica porque ele humaniza o Jordan ele fala sobre como era difícil jogar com o Jordan. Os jogadores em paralelo apelidaram o Jordan de o capitão e falavam dele pelas costas. O Jordan tinha benefícios. Todo mundo odiava o Jerry Cross. Então ele, ele cita isso. Eu gosto muito da forma como ele humaniza esses times do Bulls, porque eu acho que eles são muito colocados hoje, com os olhos de 2019, num nível de deuses do basquete, inalcançáveis, inabaláveis e sem e, Na real,
0: saber os defeitos dele, eu acho que torna a história é, você muito não mais diminui legal. O, o você não diminui o legado dele. Pelo contrário, você Pelo vê. Contrário. O time pelo que ele é, em vez de um prisma idealizado. Exatamente. Eu, eu tenho um livro muito bom, que também é muito desconhecido, que chama The Franchise, você conhece? Não. Do Cameron Stout? Ele é o um livro sobre os Bad Boys Pistons. Mas, interessante. Então, Isso só é interessante. que a graça do, do, do livro não é que ele conta sobre os times do Bad Boy Pistons, ele conta sobre o processo de construção do time. Interessante. Então ele começa, mais ou menos, na época do draft do Isaiah Thomas... Uhum. e passa pelos sete anos de fracassos do, do Pistons, até ele ser aquele coisa. Ele acaba com eles campeões, então não é só sobre os fracassos, né? O livro acho que é de 90, então é... Ou logo antes ou logo depois do primeiro... Eu acho que é sobre o primeiro título, ele vai no primeiro título. Uhum. Mas a graça mesmo é mostrar o, o quanto esse time teve que se reinventar ao longo do, do, do tempo, durante um processo de reconstrução, porque... É, chegar no nível de Celtics e Lakers Parece uma tarefa impossível Então tá o tempo todo mudando e ajustando E é o trabalho de General Manager que o. Eu, eu esqueci o nome agora do General Manager O Jack McCloskey uhum. O Jack McCloskey faz uh, Nesse time do Hawks É absolutamente Do Pistons é absolutamente impressionante E ele conta um pouco sobre a parte Do General Manager Que é uma parte que eu acho que a gente vê muito pouco uhum. Então eu acho isso
1: muito bacana eu vou indicar um livro também que gerou um documentário que a gente usou como bibliografia que chama When the Garden Was Hidden é, que é o livro que fala sobre o time do Knicks dos anos 70 a gente falou sobre o documentário e afins no nosso episódio sobre o Knicks dos anos 70 mas eu acho que o livro ele chega num ponto em que o, o documentário não chega até pelo próprio formato, ele tem mais espaço pra escrever e etc então, é, é um time muito especial com um contexto muito específico dentro do momento que Nova York vivia então eu acho que é uma, é uma das minhas histórias preferidas da NBA, então então é um livro que eu vou que eu vou deixar a indicação aqui também.
0: E livros globais, livros que abordam o basquete como um todo ou tratam de outros livros. O meu favorito, eu já falei, é o The Book of Basketball do Bill Simmons. Eu acho que é
1: importante você falar do The, Busca, do The Book of Basketball, porque ele está sendo atualizado em formato podcast. Que, é, é verdade. Agora, como sobre esse
0: livro, porque ele é bem interessante. Olha, fato. basicamente, o que o Bill Simmons faz é assim, tem vários livros de história do basquete, mas não tem nenhum que agregar todos. Então, o que basicamente faz é pegar todas as histórias e todos os dados que já são contados em outros livros e, colo e, colo e trazer... Como se você sabe quando você faz uma... Um TCC. Isso faz é revisão bibliográfica? É uma grande revisão bibliográfica. Então ele pega o que o Leonardo Scopetti escreveu, ele pega o que o Terry Pluto escreveu, o que o Halberstein escreveu, e junta isso sobre a ótica de... Várias óticas, né? Ele tem uma parte que é mais pessoal dele, que é a parte da pirâmide, que ele ranqueia os 96, maiores jogadores de todos os tempos até aquela época. Mas a maior parte é basicamente ele usando o material que já existe pra contar histórias. Então ele conta a história do prêmio de MVP, não sei o quê. Ele, ele faz uma, um cópia só de ICs da história da NBA, e nada daquilo tem uma coerência uhum. em si. Mas quando você lê o livro como um todo, você vê que ele tem temas que percorrem o livro como um todo, e você vê que ele te dá uma noção muito completa da história da NBA. Foi a inspiração pro meu livro, inclusive. É. Porque eu, eu queria fazer o que ele fez, só que em vez de fazer muito picotado eu queria fazer temas específicos cronológicos né ele ele é segue bom. várias cronologias por várias óticas diferentes basicamente eu queria seguir uma mas pela ótica do como o NBA cresceu né uhum. ele não ele vai contar várias histórias batendo para todo lado mas assim ele não aprofunda tanto nos temas ele abrafa alguns temas que são extremamente interessantes mas em geral a ideia não é aprofundar tanto mas ele, ele escreve um jeito muito divertido É muito divertido logo. Uhum. Eu já li umas 20 vezes esse livro <risos> O meu livro tá sério Eu vou mandar... Vou colocar a foto no é, vídeo. A gente já, já postou acho, é, a foto. É, já postou. Ele tá todo livro. arregaçado.
1: Exato. Tem um outro te livro nesse tema é, que o, o pessoal me pergunta, já recebi várias vezes perguntas sobre esse livro porque eu citei no episódio da entrada de jogadores negros na NBA, que chama History of Race and Basketball from James Knight to LeBron James, é, que é do Doug Merlino. Que ele conta a história do basquete sobre uma perspectiva racial. É, e, e é uma perspectiva muito interessante de ver porque a história do basquete ela está diretamente relacionada ao momento em que os negros são permitidos a entrar em espaços segregados e ao momento em que eles transcendem a, 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 o racismo estrutural que existe na nossa sociedade é impossível você desassociar as duas coisas e o livro ele conta a história da NBA sob essa perspectiva desde os anos 50 quando os negros não podiam jogar até o momento em que 80% da liga é formada por jogadores negros e hoje eles são fenômenos culturais Então eu gosto muito da forma como ele conta sobre essa perspectiva porque é uma forma diferente, assim, é um jeito que a gente não tá acostumado a ver, então...
0: É, eu gosto bastante. O outro que eu ia recomendar é o Everything They Had, do David Halberstam que é uma coletânea Sim. de textos. É, se eu não me engano, eu tenho a vaga de que foi lançado até póstumo, depois que ele morreu. É, porque eram textos antigos dele, né, e uhum. são muito interessantes. E tem um livro do Elliot Calb, de 2003, que chama Who's Better, Who's Basket Best at Basketball? Não conheço. O conteúdo dele eu não acho tão interessante, porque eu acho que ele parte de umas premissas que eu não gosto aqui ali, enfim. Mas o jeito que ele mostra como pensar o basquete, como fazer análise e como certos dados se relacionam ao longo do tempo, eu acho muito interessante. Então ele é menos interessante pelo conteúdo e mais pela visão de comparar jogadores de basquete de diferentes eras que eu acho que ele traz. E eu acho muito, muito interessante, porque é um tema muito espinhoso.
1: Interessante. É, eu esqueci de citar um livro sobre histórias únicas, que é o um livro também citado na bio, no episódio do Will Chamberlain, que é a história do jogo de 100 pontos, que chama Wilt é, é, 1962, The Night of 100 Points and the Down of a New Era. Então é tipo, é a história do jogo de 100 pontos, tão simples quanto isso. A gente já deu uma prévia no episódio, como é uma história bizarra, como é jogada numa cidade aleatória, como Pivô do outro time tá de ressaca. Como ele quis quebrar um recorde. É como todo mundo começou a fazer falta nele. Então, tipo, é uma história muito aleatória pra dizer o mínimo. Então, eu acho que vale. De tão bizarra que é a história, eu acho que vale esse, essa leitura.
0: Eu acho que falta um livro que é O Era de Gigantes. Aliás, <risos> antes dele,
1: eu vou falar um que você gosta porque eu acho que você já deve ter lido. Vale. É se eu não me engano, é do Jack McCollum, que é um cara muito famoso. Infinite no Business? Não, Seven Seconds or Less. Ótimo. Já leu? Le que é, é, é,
0: é excelente esse livro. Eu não recomendei porque eu tô focando em livros mais antigos, de história mais antiga do basquete, mas, mas esse, esse livro é maravilhoso. Bom,
1: ainda mais na era que a gente vive atual, assim... Eu... Ajuda a entender muita coisa. Exato. Ele passou um ano com o Phoenix Suns de 2004, 2005, 2006? 2006.
0: 2006, acho. 2005, 2006. O que o da estava machucado, acho.
1: É, e, e ele conta, basicamente, a experiência dele e, e ele conta uma. Um, histórias de bastidores daquele time. Como que era o
0: Nash, como é aquele exato. time pensava basquete, esse tipo de coisa e é um meu time favorito de todos os tempos. E é um que que livro bem tipo atual,
1: atual, talvez, se a gente pensar ele em como jogo Ele é um livro que envelheceu hoje.
0: muito bem. É, por porque exato. é que nem o nosso episódio sobre o Jerry West, que a gente termina é. falando sobre o que será que vai vir depois. É... O, o Seven Seconds meio que faz isso e ele meio que já apontou todas as direções que o jogo eventualmente seguiu. Então uhum. é muito muito interessante para ver o quão certo ele estava em certas coisas é e o quanto certos conceitos lá estão presentes hoje, mas em diferentes formatos. Isso é muito, muito bacana. Eu gosto desse livro. É, isso. Ué, é sobre Nash, né? <risos> Vamos falar do Era de Gigantes, né? Renan? <risos> Vamos lá. Porque o Era de Gigantes também tem essa mesma proposta, de ser uma história global. Então qual que é o formato? Para quem está muito perdido, o Era de Gigantes é o meu livro que eu, Vitor Camargo, metade do... Do, na era do garrafão, tanto que o nome foi meio plagiado mas também porque eu dei, eu dei o nome do nosso podcast então eu tenho esse direito <risos> é, é, eu, são, é o livro que eu lancei tem disponível em versão ebook e versão física vai ter o link pra compra aqui nos comentários, no, na descrição ou você pode entrar lá no, nosso, no meu perfil @tmwarning, é o tweet que tá Colocado, ou pode colocar no Google Era de Gigantes NBA, ou pode colocar no tmwarning.com.br, entrar lá, enfim, vários jeitos, vai ter tudo escrito bonitinho. E a minha ideia é assim: são 15 capítulos, além da introdução do, do epílogo, basicamente, são 15 capítulos, e cada capítulo conta uma história própria. Então um livro ele conta sobre o Bill Russell e o Will Chamberlain. Um livro ele conta sobre os Anos de Ouro com Bird Magic. Um livro ele conta sobre a rivalidade do Magic com o Thomas. Um é sobre o Michael Jordan, um é sobre o Draft, um é sobre a NBA na televisão. Não conta todos. É ok, vamos parar por aqui então. Segura a emoção. Vamos parar por aqui então. E basicamente, 15 capítulos, todos eles fechados em si mesmo, mas todos eles colocados numa ordem que quando você vai lendo nessa ordem, você consegue fazer uma viagem por, por esse todo. Então ele começa em 1946, que é a criação da BAA, que vai vir a NBA em 49 e ele vai acabar com a aposentadoria do Michael Jordan em 98 e tem um capítulo extra sobre o Tim Duncan porque eu acho que ele toca em vários temas que permeiam o livro, né e de, esse é o é a premissa do livro e, e ele traz cada texto, na verdade, ele meio que tem um estilo diferente então tem um que conta a história de um jogo, então ele é mais dinâmico, ele é mais narrativo. Tem um que conta a história do, do time, né? Eu peguei muito sobre o do, The Franchise, contei a história do Piston sendo montado, etc. É, outro, não. O outro, ele conta mais sobre uh, os bastidores. Então cada texto, ele procura uma ótica diferente e todos eles são óticas que, se vocês lerem esses livros que a gente recomendou, vão ser reconhecíveis. Porque eles bebem muito em todos esses livros. São livros que eu leio desde que eu tinha... 14 anos, 15 anos, então livros que fizeram parte da minha formação como escritor e como fã de basquete, então uh, tá muito dentro do, do que eu procuro fazer, não tem como sair disso, né? e foi, e, e o, ele, tanto ele como esse podcast, de certa forma, eles saem de um sonho comum, que é justamente fazer esse registro histórico de coisas que hoje não são mais lembradas, então, a gente, se o era do garrafão tem a ideia de contextualizar o basquete como um todo e olhar o passado com os olhos tanto do passado como do presente, mas de, com a perspectiva correta, o livro tem exatamente o mesmo, a mesma proposta, só que mais focado na NBA e num período específico, porque no Brasil a gente tem quase nenhum conhecimento sobre nada do que acontece atrás do Michael Jordan, mesmo do Michael Jordan é o que você falou, é quase tudo é, chega é, até nós por mitos e lendas Eu acho que o termo é
1: frio, assim, vem muito frio Porque ele é era o melhor frio. de todos E ele fazia 30 pontos ele, ele, ele vem
0: com uma... Ele enterrava muito Ele vem como uma resposta Como um, um dado Mas nenhum dado tem valor se você não souber Como chegou nele, né? Tipo, você tem que saber como aquilo foi construído Não adianta você apresentar o fato concreto Se... Assim, você não pode dar o peixe Tem que ensinar a pensar né? e... Você não pode dar o peixe, tem que ensinar a pensar Pescar <risos> é Ficava fazendo pouco sentido Ok, eu nunca sei. fez sentido é. <risos> Mas é isso, porque Não só resgatar as histórias A ideia passando por essas histórias É mostrar diferentes aspectos do basquete Que estão logo abaixo da superfície Então olhar um pouco além dos números para entender a química de um time Como que isso é importante, como que isso foi importante Porque eu não quero só jogar isso E falar, ó, é isso eu, eu mostro exemplos, eu trago as palavras dos próprios jogadores ou de outros autores para mostrar isso. E ao mesmo tempo apresentar certos jogadores ou times ou aspectos desconhecidos para um público que nunca ouviu falar desse tipo de coisa, né? É uma contextualização
1: importante que acontece tão pouco, né? Mesmo em outros formatos, produção de história do basquete, até se a gente filtrar só a NBA, ela já é muito é, reduzida, né? Em podcast eu acho que vale a indicação do... O Reinado, né, do Café, o Café Belgrado, Belgrado, Muito bacana. Que teve, não acabou ainda, mas teve uma Começou primeira segunda, temporada, vai temporada. Vai começar a segunda temporada. Que eu acho que é um material excelente, assim. Muito, muito bom. É muito bom. Ele foca
0: no Lebron James, né, como o nome sugere, mas é, é o tipo de coisa que mas a gente vai é aquilo, né, mais. você
1: contextualizar, você é até parte você da usa nossa proposta. Você o Lebron assim. como
0: um, uma janela através da qual você olhar pra outras coisas e eu acho isso muito Sim. bacana. E
1: você tem várias formas é de fazer feito, isso. Né? E é muito bem feito, porque em cada episódio eles fazem de uma forma diferente. Então, tem o um episódio do draft do Lebron que eles estão gravando um podcast como se eles estivessem em 2003, é, é genial. É muito bacana, assim. é muito
0: bom muito bom, eu... o Grada na nota 10 Exatamente. inclusive o Guilherme já participou aqui do nosso podcast. Exato,
1: o Nepopop tá pra vir ainda. Tá pra... Mas
0: tá pra vem. vem, mas tá vem. vem se a gente não conseguiu o Steve Nash, a gente chama o Nepopop <risos> E, então é, mas é um pouco essa ideia. Eu pego as histórias específicas do tema e através delas eu contextualizo e mostro como que a NBA era e como que ela mudou. Porque, no fundo, tudo isso, tanto desse podcast como no livro e como tudo que a gente faz no meu parte do nosso tempo, é como que nós chegamos hoje. É que o hoje eu, eu coloquei um pouco mais pra trás. Uhum. Porque a história, de, sei lá, eu queria muito escrever sobre os 7 segundos ou menos do Nash. Mas é uma história que ainda é tão atual, enquanto, não a história do time, mas a história... Qual que é a história que você conta através do time? É sobre o estilo de jogo. Sim. Só que essa história não tá finalizada. Então não uhum. faz sentido escrever sobre ela. E eu acho que a conclusão de que eu queria parar no Michael Jordan. Enfim. É... Ela pode <risos>
1: envelhecer mal, né? É,
0: ela assim, pode envelhecer de uma forma diferente. Vai, não é, de mal. uma forma diferente, mas de uma forma que talvez traia um pouco o propósito do livro. É isso. Então eu preferi parar um pouco antes. E Mas mesmo assim, quando você entende os processos pelos quais a NBA foi passando e como que ela foi foi mudando, você consegue entender como o esporte como um todo caminha. Eu acho que um paralelo que eu poderia fazer é um pouco com o que a gente fez, no episódio sobre as defesas, que a gente foi mostrando como essas mudanças e altos é e baixos não são aleatórios, eles vêm de vários fatores, e alguns externos, alguns internos, alguns aleatórios, alguns por acaso, e no fundo é isso que acontece com a história do basquete. Né? Tem coisas que foram cruciais para o basquete acontecer, como, por exemplo, a invenção do relógio de 24 segundos, que alguém teve que ir lá e bancar isso. Tem coisas que foram externas, como, por exemplo, toda a situação da entrada dos jogadores negros e a tensão política da época. Tem coisas que são externas também, por exemplo, o surgimento da ABA. E tem coisas que são aleatórias, como, por exemplo, o Bird Magic entrar na liga ao mesmo tempo que a TV a cabo chegava no basquete. Exato. Então, é, é, é o, a trajetória que o basquete segue não é... É aleatório e não é à toa. E eu basicamente quis trazer os fatores que moldaram essa história para o primeiro plano. Okay. E essa é a ideia. Né? Então, daquele jogo bizarro de 1946 que nem era basquete de verdade, não tinha garrafão, não tinha de 24 segundos, não tinha linha de treino, não podia fazer nada. absolutamente nada. E até a gente chegar no, no auge da popularidade da NBA, um dos motivos pelos quais eu quis parar na era Jordan, no final da era Jordan, porque é o grande pico da NBA de popularidade e de certa forma é um ciclo que se fecha e quando você compara as duas pontas desse, desse ciclo você vê o quanto é aquela coisa que o... Eu... você gosta de Sherlock Holmes? Sim. Ele sim. fala que você apresenta o primeiro elo e o último elo da cadeia, parece uma coisa espetacular, mas quando você constrói, você vê a lógica. É, é tipo isso, você pega o basquete como ele era e o basquete como ele veio a ser, parecem duas coisas totalmente diferentes. E você constrói a ponte entre eles. Foi, sério, sem brincadeira, foi um sonho realizado. E o fato de eu conseguir fazer ele em versão física é uma coisa que eu queria muito, porque é mais caro, é mais trabalhoso, é... Eu achei que ia vender menos, acabou não vendendo menos, acabou vendendo mais. Mas... Eu queria justamente porque eu queria o registro físico do lado do registro do Halberstam e do lado do Terry Pluto que tá na minha prateleira. Porque, cara, isso pra mim é o que mais importa. É o que eu, é o que eu vivi durante muito tempo. Foi dentro desses livros... Sério, eu passei muito tempo do meu fandom de NBA em 1980, 1970, 1990. E dá, eu sinto que eu tô dando a minha contribuição para isso, sabe? Que eu tô fazendo o um meu pedaço para aquela história não morrer, para aquela história continuar viva, para aquela história continuar sendo contada, para aquela história ser contada para um novo público, talvez. E eu não sei, eu isso quase como uma missão de vida. Tanto que a gente está aqui.
1: E, e eu acho que é importante até para estimular. Eu acho que a gente pode usar o, o boom de podcasts como exemplo no sentido de que, cara, conteúdo independente, quem faz é quem gosta, quem estuda, quem passou anos se inteirando sobre o tema. É quem tem tempo é quem ali. tem propriedade. Vamos, <risos> vamos, vamos,
0: vamos vender o peixe. É quem tem propriedade para falar que do que Eu não tá pode isso para ser arrogante, mas é porque realmente exige um trabalho e um processo e toda uma um preparo que não é não é só você não querer. é quando você é
1: obrigado a fazer que você vai fazer
0: isso aí, é né? exatamente e é uma coisa que assim você precisa realmente querer ir atrás e querer entender e querer procurar porque é difícil não é acessível não é disponível o nosso trabalho já é transformar isso num conteúdo mais acessível e mastigado para quem vem depois porque e se essas pessoas falarem ok gostei quero saber mais a fundo aí você entra em toda essa Todo esse mundo de livros e de fontes que a gente falou aqui, né? Uma das minhas grandes fontes para o livro, Renan, foram jornais. Porque os fatos Sim. eu sabia. Eu sabia que o Short Call foi criado num ano tal, e que o campeão foi tal, e que o Jordan ganhou o primeiro título tal. Mas eu queria... O jornal, que e graças a Deus existem os acervos digitais desses jornais até 1930, depende da, da, da criação dos jornais, é... Eles trazem como que aquilo que. Aquele fato era visto na época. Então, assim, gente, eu sei que hoje a gente considera o Jordan o melhor de todos os tempos. Mas quando que os contemporâneos do Jordan começaram a tratar Sim. ele assim? Eu descobri que foi em 93. É, jornais são os nossos melhores amigos, assim. É um registro e eu esperava. maravilhoso. Eu, eu honestamente não esperava. Porque eu achava que. Ok, eu vou contar sobre o que aconteceu. Eu vou contar que a ah, levou a B, levou a C. E os jornais, eles colocaram um recheio, uma gordura nesse, nesse caminho que... Sério, eu parecia... Sabe personagem de filme que fica maluco com uma investigação e, de repente, a casa dele tá cheia de papéis e coisas pegadas na parede? Eu fui tipo isso, só que não tinha isso porque era tudo jornal online. Mas, sério, você tem que juntar tanta coisa e coisa dispersa. Mas quando você consegue, você descobre alguma coisa nova e é isso que eu tô que eu queria muito passar com o livro. Todo o resultado de tanto ano, de tanto tempo de dedicação e pesquisa e carinho e amor e leitura. Eu gastei, sei lá, eu não consigo fazer a conta, mas muitas horas da minha vida nesse mundo. Talvez eu consiga passar uma boa parte disso em 5 horas de leitura para alguém. E, e talvez é, outras pessoas falou ok, o Vitor escreveu até 98, deixa eu escrever um livro
1: anos
0: É, sobre é um ponto que sirva de inspiração é, também. E que... pra gente valorizar esse mercado, porque a gente tem um mercado gigantesco de criadores de conteúdo de basquete no Brasil, e é 99% é amador. E justamente por ser amador, ele não consegue fazer mais. E já faz muito, mas é, falta aquele incentivo, aquela capacidade de você ir além, de você fazer uma coisa mais, uma coisa mais duradoura, mais especial, que é o que eu fiz com esse livro. E felizmente eu posso falar que o livro se pagou. Deu até um certo lucro, não, nem de longe o suficiente pra. Vou largar o emprego e vou escrever de NBA, mas pelo menos ele valeu meu tempo em financiamento. E nunca foi a
1: pretensão. <risos> nunca
0: foi a pretensão. Pra mim o objetivo era o livro é. se pagar. Se pagou, já tá ótimo. Tá ótimo. Mas assim. Se outras pessoas forem ok, pelo menos ele se paga? Já é um progresso. Talvez oh. isso incentive outras pessoas. Ou talvez eu seja o último de uma vanguarda que gosta de livro. Talvez o futuro seja que nem o Belgrado, que faz em formato podcast, que é um formato mais moderno. Talvez até dure mais que os livros. Não sei. Uhum. Não sei dizer. Mas eu queria ter essa contribuição com o meu nome, o meu ponto de vista e a minha minha história lá, porque é, não dá pra contar a história da minha vida sem falar de basquete e sem falar da história do basquete. É uma parte de mim. E um dia, quando eu não estiver mais aqui, talvez essa parte de mim ainda dure através do livro, entendeu?
1: É isso. É um legado muito bom.
0: Você, já, você não ganhou o seu ainda, né?
1: Pois é, eu tô esperando o meu aqui.
0: <risos> a gráfica me falou hoje que eles postaram no... no eles mandaram, já me mandaram por correio. Então deve chegar até o começo da semana que vem, aí eu já. Você entrega em mãos.
1: É, e fica aqui o registro que um dia eu tava trabalhando <risos> e aí eu recebo uma mensagem no, no meio de comunicação do bate-papo do meu trabalho. <risos> de uma pessoa virando e falou, ô, oh, Renan. É, tem como deixar meu, o livro que eu comprei do Vitor com você pra ele autografar? Então fica aí que você tá tão famosinho que as pessoas estão tentando falar comigo pra chegar
0: até você, Vitor. Cara, eu vi de 250 é livros. Uma publicação independente. Isso é coisa pra cacete. Isso é coisa pra cacete. Eu caramba. tô muito Isso é muito importante. E queria aproveitar, inclusive, pra agradecer todo mundo que cara, obviamente quem comprou, mas assim, quem deu a retweet no que eu escrevi, quem... ó, oh, não consigo comprar, mas vídeo é legal, forma. assim que... sei lá, o cara que uma vez compartilhou um vídeo legal comigo, que me fez gostar de uma jogada que seja, tipo tudo isso construiu um pouco o livro de certa forma, então agradeço muito aos leitores, aos ouvintes do na era do... do garrafão e, de novo, jabazinho, né? Pra quem quiser <risos> é. comprar o livro, você tem a versão física ela demora um pouco pra chegar porque tem uma gordurinha do que da da gráfica, mas ele é uma edição limitada e depende do envio depende dos correios e tudo, mas a versão física custa 69,90. são 500 páginas com uma capa sensacional é, muito customizado, bonitinho qualidade excelente lá da gráfica Uh, é, e pra esse você tem que entrar direto lá no meu site Que é o www.tmwarning.com.br No primeiro texto que tem É justamente sobre o Era de Gigantes Ou assim, vai ter de novo Na descrição do podcast vai ter o link No site do, na Era do Garrafão, quando ele for relançado Vai ter lá o link E vocês vão poder comprar por lá e a versão e-book está na Amazon. A versão e-book é mais fácil. É só você entrar em amazon.com.br e digitar lá Era de Gigantes. É o primeiro resultado que aparece. Para quem tem Kindle Unlimited, comp... lê de graça. Para quem não tem Kindle Unlimited, R$24,90 é o livro. Já, já pode ler. Muita gente já leu pela versão Kindle. E se você jogar simplesmente no Google Era de Gigantes NBA ou Era de Gigantes Basquete, você vai encontrar... O meu site, no Amazon, encontrar outros sites escrevendo sobre a respeito. Só que, infelizmente, não dá para jogar só Era de Gigantes no Google, porque existe um documentário chamado Era dos Gigantes sobre política internacional no governo Lula, que não tem absolutamente nada a ver com o meu livro, mas que, infelizmente, é o primeiro resultado que aparece Acontece. no Google. Por enquanto. Tá? Compre um livro que daí o meu aparece primeiro. Mas, assim, se você gosta do trabalho Do Na Era do Garrafão, gosta dessa contextualização das, das histórias que a gente conta Eu acredito que você vai gostar do livro Porque ele é uma expansão desse Mais ordenada
1: Mas ó, fica a informação aqui que eu joguei eu no que Google que é agora Era de gig, e não completei a palavra E os termos de busca que vieram são Era de gigantes, era de gigantes livro Era de gigantes livro basquete É verdade, então, olha que legal aí
0: a, É só o Google parar o feedback de... feedback positivo é para... aí do Google É parar de dar o documentário do... <risos> É isso. E, porque, ó, o, Google, o, o Google pesquisa sabe, o Google é resultados também tá me sacaneando. É isso. Mas é isso, você encontra lá, fácil. Ou assim, no Twitter, se você quiser seguir, arroba TMWarning, é o tweet que está fixado no meu perfil sobre o livro. Tem lá no, na era. de... No, eu sempre coloco lá no, 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 no arroba na era do Garrafal também. E quando o nosso
1: site for relançado, ele vai ter um anúncio especial lá sobre
0: Com isso. certeza, então é, faça. Adquira esse conteúdo e no processo ajude a. Manter essas histórias vivas e incentivar novos conteúdos, inclusive meu, porque eu pretendo escrever um follow-up. Olha aí. É, mas só se vender mais um pouco. Muito bom. Então fica a dica. Beleza. Show. Comprem um o livro do Victor. Comprem, comprem mesmo.
1: E ouçam sou na era do Rafa. Continue é, ouvindo. Continue, na era continue do no caso, que você tá é porque você está aqui, você
0: está ouvindo. E a gente vai disponibilizar a lista de livros que a gente citou aqui no, Sim, também na descrição. Lugar. É, exatamente. É, no Twitter, no, no site, na descrição do podcast, a gente vai disponibilizar porque uh, vale a pena. Exatamente. <risos> Renan.
1: Nos vemos aqui há 15 dias, dessa vez com o cronograma correto, porque já tá
0: gravado. É, isso aí esse aí não vai. Bom, não sei, pode dar algum problema, né? Não, não zica, não zica. Mas de um tema bem interessante. É, a gente vai postar um teaser aí no. A gente já postou, mas vai postar de novo um teaser aí no, no Twitter nos próximos dias, então fiquem ligados. Obrigado pela compreensão, pela semana perdida aí, porque nossa agenda realmente não bateu. É isso. Fim de ano é fim de ano, né? Fim de ano, né? E a gente já tem mais uns um pouco mais antes de entrar em férias, então. Vamos fazer valer, né? É isso. Fechou? Fechou. Um grande abraço.
1: Até.